0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Mittwoch, den 20. Oktober. Mein Name ist Jana und ich begleite euch heute wieder beim Start in den Tag. Und den beginnen wir heute gleich mal mit einer vielleicht altbekannten Frage. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Die richtige Antwort darauf, das hat man mir zumindest immer beigebracht, ist, die schlechte zuerst, dann kann man sich hinterher noch etwas freuen. Und genau daran orientiere ich mich auch in meinem Podcast heute. Wobei, so richtig schlechte Nachrichten in dem Sinne sind es gar nicht. Zuallererst reden wir nämlich ein bisschen darüber, wie das mit der Digitalisierung in Nürnberg läuft. Vielleicht habt ihr da ja schon selbst mal die eine oder andere prägende Erfahrung machen dürfen. Ich habe das jedenfalls neulich ein bisschen miterlebt. Anschließend dann eine bessere Nachricht. Es soll nämlich neue Fahrradstraßen in Nürnberg geben und davon gar nicht zu wenige. Und zuletzt werfen wir noch einen Blick darauf, wie die Nürnberger Restaurants, Clubs und anderen Betriebe mit der neuen 3G-Regel für Mitarbeiter umgehen, ob das Probleme macht oder ob am Ende vielleicht alles gar nicht so schlimm ist. Digitalisierung und Behörden. In den Ohren vieler Zuhörer vielleicht ein Widerspruch in sich. Das ist natürlich ein Klischee aber auch die haben wie bekanntlich meist einen kleinen Warenkern. Das durfte auch ich neulich beim Nürnberger Einwohnermeldeamt erleben. Ich bin nämlich erst dieses Jahr nach Nürnberg gezogen und wollte mich da natürlich ganz korrekt anmelden. Das Einwohnermeldeamt hat bekanntlich schon seit vielen Monaten Probleme, angesichts des knappen Personals mit den Anliegen seiner Bürger hinterherzukommen. Dafür wurde dann auch ein Online-Portal eingerichtet, auf dem man sich für die Termine vorher anmelden kann. Dummerweise wollte mir dieses Portal aber, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich auch dorthin ging, keinen einzigen Vorschlag ausspucken, wann ich denn zum Termin kommen könnte. Eine Warteliste gab es dafür leider auch nicht. Und daher habe ich dann beschlossen, es eben ganz analog zu machen. Ich habe die Formulare ausgedrückt, händisch ausgefüllt und per Post geschickt, damit dann auf dem Amt ein Mitarbeiter mein Kritzel entziffern und ebenso manuell die Daten wieder in den Computer eintragen kann. Kein Wunder, wenn da dem Personal die Zeit ausgeht. Ein bis zwei Wochen, sagte die Website, würde es dauern, dann bekäme man die Meldebestätigung. Nach vier Wochen wurde ich dann aber skeptisch und hängte mich mal in die Bürgerhotline. Am Telefon sagte mir die freundliche Dame dann, »Also beim Einwohnermeldeamt, da stapeln sich die Kisten mit postalischen Meldungen. Sechs Wochen müssen sie da schon mindestens rechnen.« »Natürlich werde das Bußgeld nicht erhoben, das man für eine späte Meldung sonst zahlt«, sagte sie mir auch, »aber es geht ja auch noch um mehr.« wo beantrage ich denn währenddessen zum Beispiel einen neuen Personalausweis, bevor der alte abläuft? Oder wie bekommt man, wenn eine Wahl ansteht, dann überhaupt die postalische Wahlbenachrichtigung? Barrierefreie Digitalisierung, das wäre dann eben der Weg, wie unsere Ämter solche Verwaltungsakte einfacher lösen konnten und dann auch mit den Terminen wieder hinterherkommen. Und genau davon berichtet nun meine Kollegin Elke Grasser-Reizner, die mit einem IT-Experten darüber gesprochen hat, was unserer öffentlichen Verwaltung helfen könnte. Liebe Elke, wie ist denn der Stand der Digitalisierung
2: in Nürnberg und Region? Ich habe mich mit einem Nürnberger IT-Experten unterhalten, mit diavus Er ist Spezialist für IT für Softwarelösungen. Und er sagt, unsere Verwaltung ist noch längst nicht auf dem Pfad der Digitalisierung angekommen, denn die Ämter müssten eigentlich auch untereinander besser kommunizieren können. Nicht nur die Nürnberger Ämter untereinander, sondern vielleicht auch Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, die gesamte Metropolregion. Und dort hat er die Idee, dass es da noch viel zu tun gibt, um die Ämter so aufzustellen, dass wir als Bürger, als Kunden auch gut davon profitieren.
1: Ist die Stadt Nürnberg deiner Ansicht nach da schon dabei? Erlebst du da schon Fortschritte?
2: Also ich glaube, die Stadt Nürnberg ist da ganz gut bei der Sache. Aber was so den IT-Experten wie dem Herrn Javus vorschwebt, ist natürlich eine ganz andere Lösung. Da müssen die Städte untereinander einfach besser technisch miteinander verbunden werden. Und davon sind wir, glaube ich, noch sehr weit weg das Gesundheitsamt in Nürnberg zum Beispiel hat mitgearbeitet an dieser neuen Software, SORMAS heißt sie, die jetzt bundesweit an den Gesundheitsämtern ausgerollt wird oder zum Teil schon ausgerollt ist. Da hat sich Nürnberg mit der Technischen Hochschule zusammengetan und da auch sehr gute Lösungen erarbeitet. Die sind jetzt in diese Bundessoftware eingearbeitet worden. Also man sieht, Nürnberg ist schon ganz gut bei der Sache, aber so, dass die Städte untereinander technisch miteinander zusammenarbeiten, da glaube ich, dauert es noch sehr lange.
1: Warum ist diese Verknüpfung zwischen verschiedenen Städten und deren it systemen so schwierig? Woran fehlt es da?
2: Man würde ja auch voraussetzen, dass es sowas wie Open-Source-Lösungen gibt, das heißt, die Quellcodes sind einsehbar, die Städte könnten daran arbeiten und sich gegenseitig vernetzen. Und so ist es ja noch lange nicht, denn wenn eine Stadt irgendwo sich digital besser aufstellen will, dann gibt sie eine Ausschreibung heraus, dann bewerben sich Firmen und sie installieren ihre Software. Und das ist ein geschlossenes System, da kommt natürlich kein anderer rein. Also so die Idee, die Codes aufzumachen und aneinander anzudocken und sich die Systeme runterzuschreiben auf die eigenen Bedürfnisse, damit man so barrierefrei kommunizieren kann, das, glaube ich, ist noch ein ganzes Stück entfernt.
1: Könnte die Stadt Nürnberg überhaupt selbst entscheiden, auf Open Source zu setzen oder bräuchte es da vielleicht die Zustimmung von Bund oder Land?
2: Naja, man müsste zumindest freigeben, denke ich mal. Also das ähm, ist schon jedem selber überlassen, das zu tun. Aber es müssten ja auch die anderen Städte wollen. Man müsste da miteinander kommunizieren. Also Herr Javus hat ein sehr schönes Beispiel in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, gegeben. Er sagt, wenn man zum Beispiel im Bereich der Hygiene oder der Umweltmedizin eine Anwendung plant, zum Beispiel fürs Trinkwasser, dann könnte das auch die Stadt Erlangen nutzen und sagen, ah, die Nürnberger haben da was sehr Tolles, womit man das Trinkwasser testen kann, das nutzen wir auch. Zeitgleich machen vielleicht die Erlanger irgendwas zum Thema Mäusebefall, was wiederum auch Nürnberg nutzen könnte. Da kann man sich gegenseitig die Bälle zuspielen, kann natürlich auch mit knappem Personal besser klarkommen, weil man ja da was nutzen kann, setzt aber halt voraus, dass diese Lösungen funktionieren, dass man sich austauschen kann, dass sie zusammenpassen, dass sie an das jeweilige System angedockt werden, das ja ohnehin schon existiert. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, der sich die Städte stellen müssten. Und die Frage ist ja, ob sie es wollen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Elke. Das klingt auf jeden Fall, als wäre da noch viel zu tun. Falls ihr gerne das ganze Interview mit dem IT-Experten Meso Diawus lesen wollt, das erscheint morgen auf nordbayern.de. <lacht> Bei der Digitalisierung scheint es in Nürnberg im Moment noch ein bisschen zäh zu laufen, anderswo gibt es aber durchaus Fortschritte. Gestern hat zum Beispiel der Verkehrsausschuss beschlossen, dass es künftig noch mehr Fahrradstraßen geben soll. Um die 10 Kilometer existieren bereits, die längste dann demnächst in Lauf am Holz mit 6 Kilometern und nun wurde die Verwaltung beauftragt, nochmal 10 bis 15 Kilometer zu planen. Die spannende Frage ist jetzt allerdings, wie schnell das tatsächlich gehen wird. Erst im Januar hatte die Stadt ja den Mobilitätspakt beschlossen. Ein drohender Radentscheid war damit vom Tisch. Und in diesem Pakt wurde neben der Stärkung des ÖPNV und der Belange von Fußgängern eben auch zentral beschlossen, ein durchgängiges, sicheres Radwegenetz für Nürnberg zu bauen. Doch erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Stadt aufgrund ihres knappen Haushalts auch hier sparen will. Laut Vorlage müsste Nürnberg für den Mobilitätspakt eigentlich in den kommenden zehn Jahren 86 neue Stellen schaffen. Kostenpunkt dafür 60 Millionen Euro. 27 von diesen Stellen sollten schon 2022 besetzt werden. Jetzt werden es erstmal ein Drittel weniger. Und damit gibt es dann eben auch weniger Personal, das die neuen Radwege planen kann. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, sagen dazu die Fraktionen von CSU, SPD und Grünen im Stadtrat, die dazu eine Pressekonferenz gegeben haben. Sie hoffen jetzt darauf, dass in den nächsten Jahren mehr Fördergeld von Bund und Land und außerdem mehr Gewerbesteuer fließt und dann die Maßnahmen nachgeholt werden können. Ob das klappt, muss ich erst noch zeigen. Viel interessanter ist im Moment natürlich die Frage, wo denn nun die Fahrradstraßen hinkommen, die beschlossen wurden. Die Liste an Vorschlägen dafür ist ziemlich lang. Der Toner S-Bahn, die Felsenstraße in Röthenbach oder aus der Innenstadt kommende Rennweg. Auch die dicht bebaute Südstadt, wo oft kein Platz für durchgehende Fahrradwege ist, könnte zum Beispiel rund um den Hauptbahnhof mit neuen Fahrradstraßen bedacht werden. Falls ihr es noch genauer wissen wollt, mehr zu den geplanten Fahrradstraßen und auch zur Umsetzung des Mobilitätspaktes findet ihr auf nordbayern.de. Ich packe euch die wichtigsten Links in die Shownotes. Eigentlich warten wir ja alle nur noch darauf, dass die Corona-Pandemie endlich ganz vorbei ist. Aber leider sind wir noch nicht da und das schöne Wort Infektionsschutzverordnung gehört immer noch zu unserem täglichen Wortschatz. Und da steht neuerdings eben auch etwas drin, was für viele Arbeitgeber einige Umstellung bedeutet. Dort, wo 3G gilt für die Kunden, die dann vielleicht nur so in ein Restaurant oder in ein Geschäft können, dort gilt 3G nämlich jetzt auch für die Mitarbeiter. Wenn jemand sogar noch vorsichtiger ist und vielleicht nur unter 2G-Leute in seinen Betrieb lässt, dann müssen auch die Mitarbeiter geimpft oder genesen sein, wenn sie mit den Kunden zusammenarbeiten wollen. Unsere Reporterin Naup Guyen hat sich umgehört bei den Arbeitgebern in der Region, was das für sie bedeutet und kann uns auch erzählen, ob das das Leben für Gastronomie und Clubs, die ohnehin schon viel gelitten haben in der Pandemie, vielleicht noch ein bisschen schwerer macht.
0: Alle, mit denen ich gesprochen habe, das ist die Stadt Nürnberg als Arbeitgeber, das sind ähm, Clubs gewesen und ähm, auch Betriebe in der Gastronomie unterstützen alle diese Maßnahmen und sagen, das kann ja nicht sein, dass ein getesteter, geimpfter, genesener Kunde reingeht in einen Laden und der Mitarbeiter hinter der Theke muss das alles nicht einhalten. Ob sie das alles für im Alltag umsetzbar halten, ist eine andere Frage. Bisher haben sich noch keine großen Schwierigkeiten ergeben, da die Testpflicht ja erst am Dienstag angelaufen ist.
1: Die Quote an zweifach Geimpften liegt in Bayern laut RKI bei ungefähr 63,6 Prozent. Diese Testpflicht betrifft also einige Leute. Das wird allerdings ganz schön teuer, oder?
0: Seitdem die kostenlosen Bürgertests abgeschafft sind, kosten Tests tatsächlich einiges an Geld. Ein PCR-Test am Flughafen zum Beispiel kostet, je nachdem wann man ihn vorliegen haben möchte, bis zu 150 Euro. Das ist nicht gerade billig und wenn ein Mitarbeiter zwei PCR-Tests in der Woche machen muss, summiert sich das. Zurzeit ist rechtlich noch völlig ungeklärt, wer PCR-Tests bezahlen soll und muss. Zurzeit sieht es so aus, dass die Unternehmen diese Tests bezahlen. In der Gastronomie ist es so, da trifft man nämlich auf große Personalnot und würde, wenn das Personal diese PCR-Tests auch noch selber bezahlen müsste, wahrscheinlich sonst gar kein Personal mehr finden
1: die neue 3G-Regel für Mitarbeiter gilt natürlich ganz prominent, zum Beispiel auch für Clubs und Diskos, die ja gerade erst wieder öffnen konnten und der Pandemie sowieso sehr gelitten hat. Wie ist es denn für die? Macht das denen jetzt zusätzliche Schwierigkeiten?
0: Für die Clubs und Diskos ändert sich überhaupt nichts. Für die war schon seit Anfang Oktober sonnenklar, dass sie sowieso nur öffnen dürfen, wenn ihre Mitarbeiter ebenfalls 3G plus unterliegen also mit PCR-Test getestet sind, genesen oder geimpft, sonst könnten die überhaupt nicht aufmachen. Ich habe auch mit dem Betreiber von der Bar Stereo gesprochen in der Klarergasse, Gasse, der zum Beispiel hat freiwillig sogar 2G, das bedeutet, und dass bei ihm sowieso nur Mitarbeiter hinterm Tresen stehen, die geimpft oder genesen sind, da reicht auch gar kein Test. Deswegen ist es den Clubs und Diskurs sehr egal, worüber alle klagen, ist der Personalmangel. Das ist in dieser Branche das aller, aller, allergrößte Problem.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Naub, dann sind wir doch mal gespannt, wie das mit der Umsetzung dann tatsächlich in der Realität funktioniert. Und das war's auch schon wieder mit früh und launig an diesem Mittwochmorgen. Morgen früh geht es wieder weiter mit einem kleinen, ganz besonderen Schmankerl. Dann spreche ich nämlich mit dem Christkind und übermittle vielleicht schon mal ein paar Wünsche. Wenn ihr es wissen wollt, schaltet morgen wieder ein und bis dahin, passt auf euch auf, habt einen schönen Tag, eure Jana.